0: los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Lecafaro, Luis Boutellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. de la universidad autónoma de san luis potosí marca las 13 horas con un minuto una de la tarde con un minuto no bueno y qué les digo cálidas pero verdaderamente calidísimas a pesar de que estaba un poco nebuloso por la mañana y que yo tengo toda la confianza en mi seráfico padre Bach de que caiga una tormenta por la tarde este pues por lo pronto no por lo que invernales no es cierto primaverales no tampoco veraniegas antiguas y sonoras tardes estimados radioescuchas bienvenidos a este su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la universidad titulado dodeca cordón en este viernes 16 de julio de 2021 antes de entrar a cualquier otro tipo de materia desde dodeca cordón mandamos un saludo una felicitación muy especial a todas las cármenes carmelas, carmelitas, carmenchus, carmelos. carmelos también, quizá tengamos algún carmelo que nos esté escuchando, a todas las marías del cármenes, les mandamos un muy, muy, muy afectuoso saludo, sabemos que todos tenemos una carmela en la casa, una tía, una hermana, una sobrina, así que saludos a todas las carmelitas con todo gusto, yo en especial saludo a dos carmelitas, mi queridísima carmelita Torres que está allá en Santa María del Río hoy seguramente está comiendo pastel de Campechana, si no nos va a invitar pero bueno está bien le mandamos una felicitación muy 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 efusiva y también felicito a Carmelita Sandoval que no sé si me está escuchando pero quizá Martita si está por ahí en, el, en la radio y le pueda transmitir mi mensaje mi querida Carmelita Sandoval que tanto quiero a las hermanas Sandoval pues hoy es santo de Carmelita así que a todas las carmelas felicidades. Ahora sí, yo soy Luis Fernando Padrón Briones y voy a ser su anfitrión en un banquete histórico musical, porque recuerden que es viernes, viernes de podcast, viernes de invitado, viernes de quedarnos guardados, ahí en ese servidor verdecito, que como hoy no nos paga el comercial, pero ahí nos quedamos, entonces en Spotify, ahí nos vamos a quedar. En Spotify, ustedes solamente pueden buscarnos como Do de Cachordon. Así, Do de Cachordon, programa de radio de Radio Universidad 1190 AM. Con cualquiera de esos datos, ahí estamos en eh, Spotify. Y ya saben que siempre los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodecachordon slp, dodeca con k y ch dodecachordon slp con mayúsculas, en Instagram dodecachordon 2, 2 con número y en Twitter arroba dodecachordon, ya saben que hay todo con minúsculas muy importante pero lo más importante que no olviden que el 826 26 13 48 está esperando repiquetear alegremente con sus llamadas esperamos comunicarnos con ustedes así que márquenos 444 8 26 13 48 y como casi todos los días, ella me hace la aclaración porque lo dice que se va, entonces como casi todos los días saludo a Anabelita, agradezco a la compañía de Anabelita aquí en la cabina, agradezco la compañía de la licenciada Anabel Sabana en los controles técnicos, siempre les digo los técnicos son muy importantes, sin ellos no salimos al aire o nos pueden distorsionar la voz también o nos pueden hacer alguna mala jugada, entonces sin los técnicos... No hay magia de radio por lo que tenemos que agradecerles puntualmente su colaboración y yo más allá de lo profesional agradezco la compañía de Anabelita porque hace que esto se vaya más rápido de lo que ya es, este ahora se va volando. Pero con Anabelita se convierte casi, casi, casi como en un instante. Así de rápido se va el asunto. Y también agradezco a Luis Fernando Ovalle allá, en Matehuala. Él permite que nos enlacemos con XHUASMFM91.9, que es nuestra estación allá, en Matehuala. Y bueno, pues hoy ya saben que es viernes, viernes de invitado, viernes de podcast. Y siempre tenemos... Un intérprete de estilo históricamente informado del que no conozcamos sus datos de nacimiento, algunas veces solo sabemos el año, algunas veces sabemos el mes y el año, pero no sabemos nada más y en algunos casos hemos roto esta regla, esta tradición, esta secuencia... Porque coincidentemente tenemos ese día un intérprete histórico, históricamente informado, que sí nace ese día y bueno, pues lo honramos porque algunas veces no vamos a poder volver a invitarlo hasta dentro de dos o tres años. Es el caso de hoy que tenemos a una de las más importantes clavecinistas de, de la historia, no solamente de, de, del, del momento, es una de las grandes maestras de, del clavecín. Ella es Christian Boitz. Christian Boyds nació un día como hoy. Ella sí nació un 16 de julio, pero de 1933. Espero no decir mala fecha. Este, por lo que hoy estamos recordando 83 años de esta importantísima, verdaderamente importantísima eh, ejecutante del clavecín. Que fíjense, me voy a adelantar a dos a dos cosas. Eh, Cristian tiene una, una, una historia muy peculiar. Eh, estudia, muy rápidamente es reconocida, muy pronto empieza a tocar grandes repertorios de música historicista y en algún momento ella cree que no sabe lo suficiente sobre la música de Bach y entonces se retira a estudiarla y perdemos a Cristian unos años, eh, casi una década no tenemos datos de, de, de Cristian y de repente vuelve a aparecer haciendo grabaciones de Bach de música que no se había grabado en ese momento de Juan Sebastián Bach, nos dio primicias sobre muchas de las obras teórico prácticas de Juan Sebastián Bach que las dejó plasmadas en LPs, sendos LPs y eh, bueno, pues ella había nacido eh, en, Ambers, en en Ambers, como se dice en, en franco-belga, y va a estudiar ahí mismo. Y bueno, pues ¿qué les digo? Si Amberes es la ciudad del clavecín, parece mentira. O sea, ella nace en el lugar donde eh, el clavecín había tenido uno de sus logros más importantes. Ahí nació la familia Ryukart, que va a crear los clavecines más dotados, más... Modernos, más avanzados de su tiempo, estamos hablando del siglo XVII y XVIII, ahí la familia Ruckert se va a dedicar a hacer estos instrumentos. Y nosotros, ahora, cuando hablamos de clavecines históricos, pues por supuesto decimos, ah, es un Ruckert, entonces es como un clásico, es como hablar de un Packard o de un Cadillac, un, un auto clásico, así es un Ruckert clavecines muy avanzados con muchos e elementos de adorno, dos o tres teclados, dos o tres voces, en fin, una gran cantidad de elementos y les decía que ella va a estudiar al principio ahí en Amberes, posteriormente se va a mover a Hallgrim que es una ciudad muy cercana ya en la zona germana y ahí va luego a, a estar en tres países estudiando, va estar en Bélgica, en Holanda y en Alemania en diferentes momentos. Y bueno, como ya hablé mucho y quiero que escuchen mucha música, les traje dos LPs. A propósito les traje los LPs. El primero es un, es un LP Precioso, está en el servidor de videos, eh, no lo vamos a poder escuchar todo, por favor, los que estén muy interesados, búsquenlo, nada más pónganle así eh, el, el nombre de la clave Cristiane, C-H-R-I-S-T-I-A-N-E, Cristiane, -E, y el apellido es W-U-Y-T-S, Cristiane Buitz y eh, este disco les va a aparecer ahí luego, luego se llama Histoire d'instrument a clavier et à historia de los instrumentos y clavecines de cuerdas punteadas, 1440-1626, es un recuerdo, un recuento, perdón, que Cristian hace de la música para ese instrumento, muy posiblemente el LP se haya grabado en 1975, muy posiblemente no tiene año de datación, pero muy posiblemente ha sido 75 y apareció con el sello alfa que es una marca de discos holandeses que hizo maravillas en su momento vamos a escuchar la primera parte de este disco donde eh, cristian interpreta piezas en un virginal es un instrumento muy pequeñito van ustedes a, a sentir un sonido muy punteado muy muy claro de aquí vamos a escuchar si Anabelita no me dice nada, vamos a escuchar todas las cuatro piezas de Johnson Medley, vamos a escuchar, eh, perdón, el Medley de John Johnson, luego eh, el balo del gran duque de Jan Peterson Hisbeling y luego To Deper de Farnaby y las diferencias sobre la dama lo demanda de Antonio de Cabezón. Nuestra invitada del día de hoy, Christian Boyd's historia de los instrumentos punteados. ya estamos de regreso, estimados radioescuchas. Fuimos y venimos, como decimos allá en el pueblo, hoy que les estamos ofreciendo música con la gran Christian Boetz, que es nuestra invitada del día de hoy. Les dice que, bueno, Christian Boetz es una de las mm, clavecinistas más eh, acuciosas, quizá no con la... Mm, no quiero usar la palabra fama porque no es la adecuada. Todos han tenido una fama de acuerdo a, a su actividad. Pero eh, con la difusión. que tuvieron algunas otras personalidades de su generación. como bueno, pues el mismo maestro Gustav Leonhardt. o algunas otras eh, figuras de este tamaño. que pertenecen a la segunda generación de, de instrumentistas históricamente informados. que ya tuvieron acceso a. A mejores instrumentos, a, a más conocimiento per se de qué era la música barroca, de para qué servían los tratados de música en el barroco, como mmm, la interpretación distaba demasiado de lo que se hacía en el, en el romántico y que era la tradición en la que estaban inmersos los primeros ejecutantes de música de, de, de forma barroca en el siglo, eh, finales del XIX, principios del XX cuando empieza esta necesidad por buscar en el pasado y uno de los primeros pasados que se encuentran es el barroco, esta etapa que vamos a situarla entre 1600 y 1750, solo por cuestión práctica de, de tiempo, este siglo y medio eh, que, que ya hemos comentado mucho aquí, que por supuesto tenemos previos a, al barroco, o sea ya hay músicas hechas en el 500. Que se están adelantando y que tienen que ver más con este estilo llamado barroco que propiamente con el renacimiento en el que temporalmente son escritas y tenemos música que se va a extender más allá del, del 750 en países sobre todo acá en, en, en las colonias en América donde se siga haciendo música barroca muchos eh, años después de, de que el estilo supuestamente ha muerto en, en Europa. Entonces traemos una tradición de, de que todo esté escrito en la partitura, de que cuando ustedes abren una partitura el compositor ya tuvo que haberles puesto cantidad, calidad de sonido, distribución de sonido, dónde vamos a hacer un piano, un forte, un crescendo, un decrescendo. Todas estas particularidades de la música ya, ya están escritas en la partitura. Ustedes abren el papel, y ahí está todo lo que el compositor quería decir, a diferencia de la música barroca, que no tiene nada. O sea, la, las indicaciones son eh, a veces inexistentes, lo único a lo que llegamos es al compás. Porque eh, el, eso sí se tenía que indicar, pero no siempre, porque muchas eh, veces el... el el compás estaba dado por la danza, la danza a la que estaba citada, le curante, giga, burré, etcétera. Entonces, si, si el, el compositor no quería especificar el compás, pues estaba implícito en la danza. ¿no? Todos estos conocimientos ya los tiene la generación de Christian Boys y con ello se pueden acercar de una manera más fidedigna al, al, al documento. Eh, y con ello, personajes de esta, de esta segunda generación de intérpretes históricamente informados, se pueden... Ir mmm, adentrando en repertorios ya no tan estándar, o sea, no las mismas obras de Bach, las mismas obras de Vivaldi, sino ir metiéndose a otros mundos que estaban ahí un poco desconocidos. Les decía que, bueno, Cristian nació con el apellido Crevecud, eh, sus padres eh, fueron una, una pareja bastante sensible al arte, ahí en la ciudad de Amber, y ella muy joven va a contraer matrimonio con Alphonse Buitz de donde va a tomar su apellido eh, artístico, por eso la conocemos. Hacemos como Christian Boetz, pero ella en realidad es Christian Krebeco de Boetz, eh, así lo tomaríamos nosotros acá. Eh, desde muy eh, pequeñita, les decía, tuvo inclinaciones musicales, primero estudió piano e incluso llegó a dar este recitales importantes cuando tenía 10 años y un, un par de años después comenzó a, a dar conciertos ya con orquesta ahí en Amber y en esos ínteres conoció el clavecín, que era un instrumento que empezaba a ponerse de moda y con ello eh, va a decidir estudiarlo, por lo que les decía, se mueve a diferentes países y aprende el clavecín, pero también por esos momentos eh, va a conocer el órgano, el órgano tubular y también se va a dedicar a estudiarlo. Entonces ella va a crecer al mismo tiempo como clavecinista y como organista y va a dar una cantidad de conciertos en diferentes partes de, de Europa, pero impresionante eh, su catálogo de conciertos de esos años es impresionante y muchos de estos conciertos quedaron grabados para la radio y en algunos casos para la televisión holandesa por supuesto son algunas grabaciones en blanco y negro aún algunas otras ya en color de los primeros años de Christian Boetz como ejecutante en 1968 va a cofundar la Camerata Bélgica una agrupación de las primeras agrupaciones especializadas en música históricamente informada que tuvimos y, en la, y con la cual grabó si mal no recuerdo, fueron tres discos con la Camerata Bélgica eh, Que dio cuenta de algunos de los repertorios para clavecín con orquesta Pues que no se conocían por, por aquellos años Vamos a ofrecerles un poco más de este disco eh, Ahora vamos a escuchar un eh, clavichémbalo Ya un instrumento mucho más avanzado Y vamos a escuchar la pieza Midgansen and Billen de Conrad Pauman Y el andante también de Conrad Palmer, Tom Garner, perdón, eh, para luego regresar y comentarles un par de detalles más sobre nuestra invitada del día de hoy, Christian Boyds. <música> Estamos de regreso, estimados radioescuchas. Espero que hayan disfrutado de este sonido tan peculiar de un clavichimbalo, un clavichimbalo, este sonido más punteado. Eh, les decía que um, Cristian aquí está haciendo un recuento de los instrumentos, por eso tuvimos primero un virginal, que era un instrumento mucho más pequeño, de sonido más corto, etcétera, y luego este clavicémbalo, donde el sonido es más picado, pero ya un poco más mmm, sonoro, luego tenemos ya propiamente un clavecín y luego un clavicordio, ese es el... el, el el plan de este LP, que les digo, si pueden este, buscarlo en el servidor de videos, búsquenlo. Es un LP muy interesante, con música además exquisita. Eh, en algunos casos, música que no se conocía en ese momento. Ahora tenemos, por supuesto, ya muchas más grabaciones, prácticamente de todas. Pero no con esta idea tan, tan cronológica y de desarrollo del instrumento. Por lo cual, pues el disco tiene ese interés, esa... Eh, ese plus que es eh, aportarnos un conocimiento en torno a, a su instrumento, les decía que bueno Cristian va a dar una gran cantidad de, de, de conciertos, en esa época se contabilizan pues más de 500 conciertos, más de 400, 500 eh, conciertos y les digo que en algún momento ella se ausenta para estudiar eh, a profundidad música de un periodo muy específico de, de Juan Sebastián Bach y posteriormente eh, grabar esta música y conocer nosotros estas obras que si bien tienen un sentido académico, eran músicas que Juan Sebastián Bach piensa para una, algo específico que es dar clase, que es instruir a sus hijos en, en la música... Eh, pues tiene ese, esa, ese otro interés que Christian Boitz aquí Pues nos lo pone de, de manifiesto de una manera impresionante eh, Les decía que ella también va a grabar importantes discos Por ejemplo en, el, en 1988 hizo un, una primera grabación de Joseph Héctor eh, Fioco Este autor belga que ahora estamos conociendo mucho más Pero en ese momento era una primicia Y también oh, un disco que se llama 22 obras de Juan Sebastián Bach Que es del año 1989 y un año después, <coughs> Música Barroca de los Países Bajos que es otro disco sumamente interesante por, por el contenido. Eh, antes de avanzar, quiero saludar a mi estimado Sebastián Luna, que yo sé que está ahí escuchándonos. Entonces, un saludo, Sebas, como siempre, que eh, te agradezco mucho la compañía en el programa. Ahora vamos a ofrecerles uno de los LPs más célebres de Christian Boitz en su momento: Claffier Buchline for Wilhelm Friedman Bach, Preámbula, un Fantasy, spy un Resting Engine, Invenciones. Eran las invenciones que Juan Sebastián Bach compone para la enseñanza de sus hijos Principalmente Wilhelm Friedman Y eh, son pequeños preámbulos y fantasías Son eh, obritas muy cortas, muy muy cortas Duran un minuto aproximadamente cada una Y son eh, eh, preludios el, el, el nombre está en alemán, preámbula Pero son eh, preludios como tal Entonces vamos a escuchar eh, los preámbulos 772, 775, 778, 779, 781 y 784, si Anabelita no dice otra cosa, iremos a, bueno, no, no, al corte, vamos a, a pausar ahí y regresamos solo para despedirnos y que ustedes sigan escuchando un poco más de este espléndido disco de Christian Boitz, nuestra invitada del día de hoy. <música> Regreso, estimado radio, escucha, les digo que aquí con Anabelita el tiempo se va, vuela, desaparece, ya, ya, ya nos quedan nueve minutos de programa, bueno, ya dice que siete, porque siempre dice que tenemos que cortar al 58, porque si no se nos va el tiempo peligrosamente, entonces, si Anabelita lo dice, pues así será, para que no entremos en discusiones de orden filológica, hoy que estamos este... Homenajeando a la gran Christian Boitz en el 83 aniversario de su nacimiento Hoy que es viernes de invitado y que coincidió con, con tener a esta um, artista Porque Christian Boitz es una de las grandes eh, intérpretes de este instrumento Pero les digo, no solo se quedó en, en, en el proceso de, de tocar Sino también es una investigadora muy acuciosa que en su momento aportó Muchas novedades al, a la historia del, del instrumento, eh, se preocupó por mm, acercar al, al, a los mm, alumnos, en ese momento a sus alumnos, eh, nuevos repertorios, nuevas formas de hacer música, y con ello, bueno, pues por supuesto... Los beneficiados hemos sido los escuchas con cada vez más posibilidades de tener eh, acceso a, a un panorama eh, amplio, cada vez más amplio de música. Y con esto, bueno, pues eh, decidir qué escuchamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. No porque nos guste Juan Sebastián Bach, nos tiene que gustar todo Bach. O no porque nos guste Vivaldi, nos tiene que gustar todo Vivaldi. O sea, Es una depuración, pero la depuración tiene que ver con la cantidad de música que podamos escuchar. Y gracias a, a investigadores como Christian Boitz, pues eh, ahora disponemos de casi todos los catálogos, casi todas las obras catalogadas. De muchos eh, intérpretes, de, de muchos compositores que quizá eh, los hubiéramos conocido, pero muy seguramente hubiera tardado más este proceso. Vamos a despedirnos escuchando un poco más de este disco que les comento, este disco que hace... Eh, <coughs> alusión a las obras creadas por Juan Sebastián Bach para educar a sus hijos, les decía principalmente a Friedman Bach, y vamos a escuchar ahora el preludio 8, 9, 10 y quizá alcancemos a escuchar el... 11 en esta espléndida interpretación de Christian Boitz. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención, vuelvo a agradecerle a Anabel Zavala, a su compañía, en los controles técnicos, y a Luis Fernando Ovalle allá en Matehuala, y los espero el lunes en una emisión más de de Acuerdo, donde nos encontraremos con el aniversario de una obra, 313 aniversario del estreno de la cantata dramática Axi Galatea e Polifemo hw 72 de Geoffrey Dijendel.